英語授業をみんなで考える英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、アンフィールドロードです、えー、音声による配信と文字による配信と、えー、交互にというか、まあ、規則性はないんですが、えー、その時に応じて、あのー、配信の形を、えー、変えてやっております、えー、今後は音声による配信になりますよろしくお願いしますでえっ、ー、とーまあ、あの引き続きですね皆様からの質問とかお便りをたくさんいただいているので、まあ、それらを紹介しながらそれにお答えする形でお話をするという、まあ、今日も一人会にな一人語りになってますよろしくお願いしますで今日はあのお便り一個だけなんですけどもあのじっくりそれについてちょっとお話をしようと思っていてネグワッチさんという方からあのコメントいただいてますあのー前回ので書いたように、えっと、テストでどういう問題を出すのか、えー、どの観点が、まあ、何割ぐらいかなみたいなところもあの悩みながらやってますよってことであの書いていただいてたんですけども、まあ、そのメッセージの後半のところでですねあの多分思考判断表現に関わるようなライティング問題を出した時の、えー、採点方法についてあの質問が来てましたのであのそちらを紹介したいと思います。えっと、食べログメニューあー、食べログレビューを書くっていう、まあ、問題例、私の方で示したんですけども、がありましたが、この類の問題に対して採点方法がいまいちピンときませんでした。どうしても客観性が下がる気がするのです。定期テストであり、点数化されるとなると、生徒もそれなりの理由を求めてきます。えー、だとすると、評価基準をルーブリックで示して、ABC などで評価する方法の方が良い気がしています。美術の作品を客観的に点数化するのはきっと難しいですよね。その,そのような気持ちでいます。それでも、えー、定期テストでは市販票の問題を出すというのが主流ですので、どうすれば良いものかテスト後も悩んでおります。ご助言をということなんですね。はい、ありがとうございます。そうですよね。えっと、市販票。市販表っていう略もすごいですけど、思考判断表現の問題は、えっ、ー、と、読み手に主観的に判断してもらえるような課題がいいよってことを前回書いたんですね。その、食べログのレビューを読んで、参考になったな、参考にならねえなって判断をするのは読み手の自由じゃないですか。で、あるからこそ読んでくれた人に、まあ、いい評価をしてもらえるように書き手の方は、まあ、工夫をするわけですよね。まあ、そういうこと気にしないでレビュー書いても別にいいあの本来はいいんですけど、えー、まあいい評価が得られるようにっていう目標がもしあるのであればその読み手の人のなんだろうな納得するような書き方をしたり満足するような情報を提供することがやっぱり求められると思うんですね。で,でそうなってくると、まあ、自然と工夫が生まれたり書く内容を考えたりってことが生まれて、まあ、書き手の方にも思考判断表現があの活性化されていいんじゃないかっていう例を出したんですが、まあ、これがテスト問題ってことになると採点が主観的になるということになってしまいますよね確かにねなのでそういう問題を出してよいのかというあのお悩みなのかなと思いますでまずそうですねそのいわゆるライティングテストをどうやって評価するかっていう話で言うとから話をまず始めようと思うんですけど、まあ、あの、お便りの中にもあったように、まあ、ルーブリックで観点を示して、その観点で採点するっていうのが
まあ私もいいと思います。で、えっと、ニュースレターの方に、えっと、問題例一つ出してあるんですけど、ライティング問題とルブリック例の1ってことで、これあの、昔私がテストに出してた問題の一つですね。で、4コマ漫画を描写させるという問題です。で、ちょっと話はそれますが、あの、私常々言ってるんですけど、テスト問題で、あの、自己表現的に自分の好きなことを書かせるような問題はあんまりおすすめしないなと個人的には思ってて例えば昨日の日記を書きなさいって問題を出した時に結局生徒によって昨日の出来事は違いますよねでそうなった時に正直言って書きやすさが人によって違うわけですよねあのー、公平じゃなくなっちゃうと思うんですよねなんかテニス部の子はテニスをしたって書くのは楽なんだけど体操部の子はジムナスティックスって書くの綴りがそもそも難しかったりして扱う語彙も変わってくるし公平じゃないじゃないですかでそれからまあテストっていうことで考えるとまあ要するにアボイダンスというか、えー、アボイダンスでもないんですけどストラテジーとして書きやすい嘘を書く可能性も出てきますよねでそういうことをやった子の方が得をしちゃう点数が高くなるなりやすいってことだとするとなんかちょっと英語力じゃないところかなっていう部分もあるかなと思うんですよね。まあ、英語力ではあるんですけど、あの狙いたい能力測りたい能力ではないような気がするんですね。でだったらみんなに同じような内容を書かせた方がいいんじゃないかと思うんです。でもそうなると今度和文英訳みたいになっちゃうから、それもどうかなってなった時に私はこの4コマ英訳とでも言えばいいんですかね。えっ、ー、と書いてほしい内容は絵で伝えて、でその絵を描写させることで。えー、まあ主に正確さの部分をこう見ることができるかなってことでこういう問題をよく出していました。でこの時の、えー、とルーブリック一応下に載せてあるんですけどあんまりいい例では正直ないんですが、あのー、内容と課題と正確さっていう、えー、3つの観点で見ています。で内容は要するに4コマ漫画なので4つの情報がちゃんと書かれてないとまあそもそもダメだよねってことになるんですね。でこれまあ難しいんですけど、うん、と例えば一つのコマの絵を説明するのに例えばそうですね一番の絵を説明するのに例えば人がたくさんいますってことだけを言ってもしょうがなくてやっぱりこの人が、えー、これあの確か愛で書かせたんですねあの自分の自伝のように書かせたので愛で書かせたんですけど I went to 清水寺みたいなことを言ってほしいわけですよね。絵を何でもいいから描写すればいいんじゃなくて、4コマを説明するのに必要な情報が書かれているかってことにもちろんなるわけですね。でそういう視点で、えっ、ー、と、まあ最低限ストーリーを伝えるのに必要な情報が伝わっているかみたいな内容点と、で課題点は、この時はあの過去形を勉強した後でもあったので、まあ、エピソードを語る手段として動詞の過去形がしっかり適切に使われているか、まあ、正しく使われているかということを見ました、まあ、そういう意味で言うと課題点とその下の正確さ点が両方とも正確さというか形式によっている感じはしますよねなので、まあ、これはあの今の三観点の時代の問題ではないんですけれどもとあえて少し形式に寄せた、えー、ライティングの技術としての問題今の観点で言えばおそらく知識技能特に技能によった、えー、問題になるかなと思います
。なのでまあ現在の観点でもこういう問題を出しても別にいいんじゃないかなと個人的には思っていますがまあちょっとでも形式によった形が見られるかなと思います。でえっとまあこれをこういうふうに観点別につけるいい点はまあ満点が取れるということですよね。変な話なんですけど。例えば、正確さのところは、語順のミスだけを今回は採点するよということになっています。で、この観点は生徒にも示されているので、語順は気をつけて、ちゃんと情報が伝わるように正確に書こうと。で、綴りのミスみたいなものは、あの、原点の大きな対象にしてないんですね。でもちろん、綴りがあまりにもめちゃくちゃで、内容が伝わらなければ、例えば内容点が下がるわけで、情報が伝わってないってことになるのでどちらにしても正しい綴りみたいなものはある程度求められるんですけどもうん今回は正確さはこの観点でのみ見ますよみたいな示し方をしていますあのもちろんいろんなやり方があるのでもっと厳密にやってもいいんですけどこういうやり方にするいい点はなんかこう原点というよりは加点方式になる感じがするんですね。現実的には原点方式なんですけど、すべてのことを採点するわけではない。このポイントだけに絞って採点するってやり方をすると、まあ変な話、ミスが多少あったとしても満点が取れる。これ10点問題ですけども、10点を取ることができるってことがあのポイントかなと思います。で、10点を取ったからといって、そのライティングがパーフェクトというわけではないと思うんです。そのことは生徒にもいつも話すんですけど、今回見ようと思っている点はパーフェクトにクリアしている。英語としてはもっとこうした方がいいってこともある。なので、えっ、ー、と、訂正をしてあげる。ミスを指摘して直してあげるけど、減点はしないみたいなこともありだと思うんですよね。もしくはまあテストの場合は採点のスピードも求められるので、そこはもう何も触れずにポイントだけを採点したよってことを生徒に伝えてももちろんいいと思いますので、あのテストという性質がありますので、えっとまあ、みんなが満点を取れる頑張れば満点を取れる形になっていることもすごく大事なんだと思うんですね純粋な正確さとかを追求しちゃうとネイティブが見たらここはもっとこっちの方がいいみたいなことは永久にありうるのでやっぱり現時点の中学2年生なら2年生の生徒が書ける、えーゴールみたいなものをちゃんと示すという意味でも、まあ、こういう,うんポイントを絞った採点がいいかなと思うので、まあ、ルーブリックを使うこと自体はいいかなと思います。でじゃあ、えっと、今回の食べログレビューを書くっていう問題でどんなレビューがあごめんなさいどんなルーブリックが作れるかなっていうことで考えてみたのが、えっと、ライティング問題とルーブリックレン2の方です。でこれまあまた改めて考えてみたんですけど、これ難しくて、どの店の食べログレビューを書くかってことは、まあ食べログっていう、そもそもサービス名そのまま使うかどうかはちょっと、あの、議論の余地があると思うんですね。あの、こういう名詞というか、実際のサービス名なんで、まああの、レストランレビューって言い方をしてもいいと思うんですけども、さっきの自己表現をさせると、書く内容にブレが出ちゃうっていう話で考えると、これあの、どこでもいいから好きなお店をレビュー書きなさいって形にはしづらいと思うんですね。あのテストでは。実際に授業の中で書かせるなら、どこか自分の行ったことのあるお店について書くでいいと思うんですけど。なので、みんな同じお店を書かせたい。でも現実的にクラスの全員が行ったことのあるレストランって
まあないよなってなったりあともう一つは実在のレストランについて書かせることのいろいろこう難しさがありますよね保護者がやっているお店とか<笑>ねいろいろあるじゃないですかそれをこう主観的にいい悪いって書くのはあの好ましくないかなって気がするのでやっぱりこれも架空のお店について書かせる方がいいと思うんですでその時にどういうふうに情報を与えるかっていうふうに考えた時にまああの前回えっとテストの配点表みたいなのをちょっと考えた時にまあ最後に読んで書くっていう統合的な問題を出すのありだよなってことで一問そういうのが出せるような配点にしといたと思うんですね。まあ、ちょっと配点がその時と違う。あの時は多分6点問題としてあの書いてるんですけど、ちょっとそれよりは配点が大きくなっちゃって8点の問題に今回仮にしてみたんですけども、英文を読んで、その英文の中で、例えば友達が3人ぐらいで今日行ったお店について帰り道こう喋ってると。会話文を読ませる。ね。あの、美味しかったね、これとか、でもこうだったよね、みたいな、そのエピソードをえー、それぞれの思いを書かせると。で、その会話文を読んで、じゃあ家に帰って、今日行ったお店について代表して一人が、まあ、レビューを書くことになったと。でその時に、うんと、当然参考になるレビューとなるようにするためには、まあ味の話、値段の話、サービスの話、その3つの観点から書いてねと。で、ただ、いい悪いじゃなくて、どうしていいっていう評価になるのかっていうことを根拠を示してねってことで、根拠はそのやっぱりエピソードですよね。僕今日、僕たち今日行ってきたんですけど、こうでしたよってことが書かれてることが大事かなと思うので、あの、そういう条件なんだよってことを示しながら、まあ問題を出しますと。で、えっと、まあ、例えばですねあの情報量タスク達成度正確さっていう3つの観点にしてみましたで情報量はさっきの4コマの描写とまあ似てるんですけど今回は3つの観点を示してますので3つの観点についてきちんと触れられていれば3点でどこか1つ観点が欠けてて2つについて書かれてれば21つの観点でのみ書かれてたら1でそういう観点に該当するエピソードがなければゼロみたいな感じで情報量は採点をします。で、えっと、真ん中のタスク達成度なんですけど、本来思考判断表現というか、タスクっていう文脈でこの作文を評価するのであれば、本当はこの観点だけでいいんですよね。あの、TBLT の考え方で言うと、えー、とタスクの達成がされたかダメかっていうことのみにやっぱ一番は注目をするのでここの配点が一番大きくていいし、えー、なんならここだけ評価すればいいっていうのが基本だと思います、えー、ただまあ純粋なタスクベースの、えー、指導評価ってことじゃなくてもう少し思考判断表現っていう、まあ、文科省的な文脈に寄り添って考えると思考判断表現の問題だからといって、まあ、正確さとかが全く考慮されなくていいってこともないと思いますし、その、えっと、思考判断表現のそのポイントによるからこそ、そのポイントを、えー、達成するからためには、こういう正確さが必要っていう連動する部分があるかなと思うので、今回は正確さのポイントとかも、あの
観点に入れています。で、じゃあそのメインとなるタスク達成度なんですけど、ここは評価がまずちゃんと書かれてないとダメですよね。その、要するにおすすめしますなのか、残念ですなのか。で、それから根拠が示されているかです。で、えっと、なので、まあ、基本的には評価と根拠が両方書かれていれば、まあ、2点あげるよと。で、評価は示されてるけど根拠がないとか、まあ逆もあり得るのかな。あの、結局おすすめなのかどうなのか明確に書いてないっていう場合も、そうかな。それは1点にするということなんですが、3点として、プラスアルファの評価として、評価の根拠に説得力があるという観点、観点というか、まあボーナスポイントみたいなものを作りました。で、まあこれが限りなく主観的なポイントになるわけですね。で、んとこれって読み手が決めていいと思うんですよ。ああ、なるほど。このレビューいい、よく書けてるなって思ったら3点を上げりゃいいわけですね。で、まあ、これを、この赤字の部分を入れるか入れないかですね。つまり、ここはなしにして、タスク達成度は2までにするっていう方法もあるかと思います。7点問題って感じになっちゃいますけど。で、ここが、あの、自信がなければ、無理に入れないで、2までにした問題でも、まあいいかなと思うんですね。で、というのは、あの、読み手がある程度具体的でないと、あの、工夫のしようがないんですね。で、なんだろうな。例えば授業中に ALT を説得するように書きなさいって、問題だとしたら、その自分の目の前にいる ALT のことを思い浮かべながら、彼を説得するにはこういう言い方がいいよなとか、こういう情報を食いつくよなみたいなことを考えるわけですよね。工夫するわけです。だからこそ、そこにその人が主観的な評価をしたとしても、生徒は納得できると思うんですよね。ダメだったか、これじゃあ、みたいなことになるのであの、そういう顔が見える評価者が、読み手がいるっていうことが、その主観的な評価をされることに対しての納得度を生むと思うんですね。で、うんと、まあ、例えば先生、採点者はその先生なので、その先生を納得させればプラス1点だよっていう問題を出すっていう意味で、まあ100点、テスト問題が仮に100点の問題だとして、そのうちの1点がそういう限りなく主観的な評価になるとしても、まあ、私は個人的にはいいかなっていう気はしてて、俺を説得させれば1点あげるぞみたいな問題が1問ぐらいあっても、僕はいいかなとは思ってますが、まあね、あの、テストの点っていうものが、なんかいろんな意味合いを持つんだということであれば、あの、無理にそういう問題を入れないっていう方法もあるかなと思います。ただ、あの、求められてることがそういう主観的な評価に耐えうる、内容が今後求められていくんだとしたら、まあそういう問題に出していくことで生徒も慣れていくのかなって気はします。えー、なので、まあこの赤字の部分、タスク達成度の3点の部分を入れるか入れないかは、あの、入れなかったとしても、まあ思考判断表現の採点としては、まあ問題はないかなと思うので、えっ、ー、と、いいのかなとは思いますが、あの、ちょっとチャレンジしてそういうポイントを入れていくのもいいのかなと思っています。まあ LT をにしてここの部分は LT に採点してもらうって手もありますよね。<笑>思い切ってね。うん。なんかそういうんだと多分あんまり文句は出ないかなと思います。で、えっと
最後正確さについてはあの今回その私はこう思うみたいなところ意見は現在形とかあなたは行くべきですよみたいな書き方は基本現在形とかになりますよね。で一方であのエピソード根拠を示す部分では実際昨日言ったらこうでしたよみたいなことを書くときには過去形が使われることになるので少なくともその時勢の使い分けはやっぱりないとこれがエピソードであるってことも伝わりにくくなっちゃうので今回はその時勢の使い分けについて評価しますとなのでそこを2点と1点、まあ、1点のどのぐらいまで共用するかはその生徒の実態と等によるのでなんかミスの数を数えてもまあいいかなとは思うんですけどもそういう形にしてみましたはい。こういうふうに、まあ、正確さを問うてはいるんですが、タスクを達成するために必要な正確さみたいなものが何かしら紐付けされているといいのかなと思うんですよね。その、上のやってる情報とかタスク達成度と全然関係ない観点で正確さを、まあ、見てもいいとは思うんですけども、できるなら、あの、そのタスクを達成するのに必要なスキル、というか知識みたいなものがあの同時に測られてるとあの自然かなっていう気がします。あの難しいんですがあ,のあんまりいっぱい広げちゃうとですねパッと採点ができなくなっちゃうので,でこのルブリック評価を、まあ、テスト問題にも示してもいいし私は回答欄に示してるんですけど回答欄にあれば教師もこれ見ながらこの表に丸をつけることで点数がつけられますよね。情報量3、タスク達成2、えー、正確さ1みたいな感じで6点みたいなことが丸をつければ採点が終わるという点ではすごく楽だと思うんですよね。一人の採点がパッと見てパッパッパってつけられるという意味ではいいかなと思います。はい。ということで、えー、今日はですね、あのー、ネグワッチさんからあのご指摘いただいた、えっ、ー、とー、タベログレビューを書くという問題を実際にテストで出すとしたらどういう、まあ、ルーブリックがあり得るかみたいなことについて少し考えてみました。えっ、ー、と、いや、これでもやっぱり採点難しいんじゃないかとか、ここ悩むなみたいなあの疑問とかがまたありましたら、えっ、ー、と、またお寄せいただければと思います。まあ、定期テストでどのぐらい市販票の問題を出すのかっていうのは、あのー、さじ加減はその先生次第でいいかなと思っています。で、ネグワッチさんも確か3割ぐらいを出したっていうふうに書いてくださってたんですけども、私もそのぐらいでいいんじゃないかなと個人的には思っているんです。世の中の流行り的には多分もっと出せっていうこともあるのかもしれないですけども。でも先ほど言ったように、実際にはやっぱり顔が見える評価者がいた方が、あの、工夫のしがいがあると思うので、まあそういう部分は無理に定期テストじゃなくて、えー、授業の中で書かせるもので評価をしてもいいのかなと思います。まああのライティングとかってこう持ち帰らせちゃうとですね家であの Google さんに翻訳してもらったものを書いてくることか塾の先生が必死に書いたものをですね我々が評価をしなきゃいけないみたいな不毛なこともあるので、まあ、書かせるとしても授業の中で書かせてその場で集めちゃうような形式にしないとですねなんかお互い不毛なことをやることになっちゃうかなって気がするんで、まあ、その辺ちょっと授業でやる場合は配慮がいろいろ必要にはなるんですが、あのー、そ,うそういうふうに評価の場面とか活動の場面を
、まあ、使い分けていくことが今後必要かなという気がしています。えー、とあの皆さんからもですね例えばこういう問題を出してみたんだけどどうかなとかこれをあのすごく良かったですよみたいなアイディアもあのお寄せいただけたらこちらで紹介していけたらいいかなと思っているのでよろしくお願いします。えっ、ー、と今日の配信の一番最初にですね英語授業をみんなで考える英語教育 2.0 ポッドキャストっていうなんかこうスローガンのようなキャッチコピーのようなものを言ってみたんですけどもなんかまあ込められてるっていうか込めた思いとしてはですねその私が一人で語ってはいるんですがまあ皆さんの声を拾い上げながら皆さんと一緒に考えるような時間にしたいなと考えていますのであの引き続きですねあの感想とかえ質問とかをお寄せいただけたら嬉しいです。はいということでえっと今日のポッドキャストはこのぐらいになるかなと思います。まだまだ週の途中で、えっと、忙しくてですね、えー、この音声を週ウィークデーに聞くのは難しいって人もたくさんいらっしゃるかなと思うのであの週末等に聞いている方もいるかもしれませんけども、えー、引き続きですねあの、まあ、思考判断表現特に新しい観点なので皆さんで考えていくことができたらいいかなと思っています。はいということでアンフィールドロードでした。ありがとうございました。